0: Tous pour le numéro 45 45
1: 45 déjà et le l'avant-dernier de l'année, la, je, je, je calculer, je calculais effectivement on aura encore un numéro 46 et euh, un passage dans les technophiles euh, Seul c'est certain pour moi ça sent un peu le sapin même si je suis en train de faire du lobbying pour pouvoir quand même y aller mais euh, voilà donc euh, vous aurez encore la joie immense de nous entendre deux fois d'ici la fin de l'année et puis vous serez tranquille jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine
0: voilà, ça c'est dit, Alors, en espérant peut-être que vous-même vous avez eu l'occasion de nous entendre plus que ça, parce qu'on a eu des semaines médiatiques assez intéressantes pour le moment. Voilà. Donc c'était pas sur le podcast, mais... Si on a
1: entendu parler d'une boîte qui fait des trucs bizarres avec la carte d'identité, ben c'est nous, <rire> voilà. voilà. Et qui est passée bah, dans le soir, sur TV5, sur RTBF, sur... enfin par... euh, partout quoi, en gros quoi. Hein.
0: Euh, bah, pas mal, il y a encore des trucs qui vont arriver, genre presse citron et des machins comme ça... Euh... Euh, ça
1: va voilà, sympa. Surveillez, surveillez vos flux médias, ça, ça risque de discuter encore de nous. Bon, ceci étant dit, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de notre autre casquette, mais bien pour discuter de l'actualité. Ah oui <rire> euh, Alors quoi, on va à Dubaï ai Et On va à Dubaï, on va discuter du prix de l'information, on va, on va discuter des noirs. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on va discuter de promo de chanteur, euh, enfin chanteur musicien slash euh, compositeur euh, néo euh, qui a fait son look chez euh, Tokyo Hotel. Euh, non 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 monsieur, c'est du euh, euh, dubstep, c'est du dubstep metal, tout à fait. Mm -hmm. Mais bon, soit <rire> soit. On va parler de, de fraude, on va parler de. pour une fois, il y aura pas de Apple dans le bac à sable, ou alors rien qu'en positif. Euh, on va parler de de l'iTunes store russe qui qui met des morceaux de des, mo des morceaux de cul dedans euh, et voilà donc on a plein de trucs à discuter pas de gros sujets plein de petits sujets sympas et on vous a même déniché un truc pour euh, le
0: des sum beaver je suis curieux de voir ça
1: ah euh, ben sois pas trop curieux voilà <rire> allez c'est parti On va commencer avec euh, bon, du lourd, du lourd, non, pas vraiment, mais soit quand même. Euh, si vous suivez un petit peu l'information... <coughs>
0: Je viens de voir le... ce que c'était le 10e Beaver.
1: Voilà, et tu... <rire> et tu le gardes pour la fin. Euh... Voilà. Donc, euh... vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant euh... se tient la conférence mondiale sur les télécommunications internationales, euh... qui a commencé le 3 décembre et qui se terminera le 14, à Dubaï, sous, sous l'égide de l'UIT, donc l'Union Internationale des Télécommunications, qui fait partie de la... des Nations Unies. Et donc, en fait... Cette conférence mondiale va se pencher sur l'avenir d'Internet et se dessine en filigrane derrière cette conférence un énorme débat double, celui d'abord de la liberté d'expression sur Internet et ensuite un autre sur la gratuité du modèle d'Internet. Et là, ça rejoindra une autre euh, une autre information qu'on a glanée qui concerne globalement ben, le prix de l'information digitale dans l'ère numérique que nous vivons aujourd'hui. Donc, suite à cette conférence de, de Dubaï, euh, ben, Google Google a commencé en fait à s'inquiéter pour la liberté de communiquer sur le réseau mondial dans le sens où justement le le renforcement accru des copyrights, de la propriété intellectuelle, euh, des différentes tentatives qui ont été faites par les grands acteurs mondiaux de l'Internet de mettre en place des garde-fous, parfois simplement... Euh, pour guider un peu les débats, parfois carrément coercitifs, comme l'ont été Pipa, Sopa, Acta, etc., qui, bon, de dernière mémoire, ont tout, ont tout royalement foiré, heureusement pour nous, Mais Google a lancé une pétition pour conserver un Internet libre et ouvert dans un monde libre et ouvert. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà 42 gouvernements dans le monde qui filtrent, et qui censure les contenus qui sont mis à, disposi à disposition sur Internet. Euh, et dans les 48, le nôtre l'a fait aussi, hein, par le passé Absolument, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et donc, voilà, ce sont des choses qui inquiètent à juste titre. Maintenant, encore une fois, comme bon nombre de débats, ceux-ci ont des enjeux assez colossaux, mais se déroulent dans une indifférence généralisée. Et donc, ne fût-ce pas avec l'intention de faire changer les choses, mais ne fût-ce que pour vous informer, voilà, gardez un petit œil là-dessus, euh, faites-vous une culture sur le sujet, nous, on a essayé de le faire, on gardera euh, la chose euh, dans notre ligne de mire pour les numéros à venir de notre, euh, de notre euh, podcast, et si des des faits intéressants devaient émerger dans les semaines ou dans les mois qui viennent, bah évidemment, on ne manquerait pas de vous en faire pro euh, profiter.
0: Ce qui est assez amusant, c'est que si tu vas voir un article sur Wikipédia qui, effectivement, euh, pointe du doigt une certaine partie de pays qui, qui sont euh, soit reconnus comme étant des ennemis de l'Internet ou des pays sous surveillance, euh, en 2012, il y a bon, les pays qui sont déclarés ennemis, c'est assez... Euh, Bon, facile à comprendre, c'est l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Biélorussie, Birmanie, Corée du Nord, Chine, Cuba, Iran, Ouzbékistan, Syrie, Turkmenistan, Vietnam. Donc, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Euh, la Belgique s'est déjà retrouvée
1: là, dans cet ensemble.
0: Et, et, et alors, tu as justement une deuxième partie, qui sont les pays sous surveillance. Donc là, effectivement, où il y a une surveillance internet euh, enfin, inclue de ce qui se passe sur le web. Et là, c'est Australie, Corée du Sud, Égypte, euh, Émirats Arabes, et puis on voit France... Hein, Kazakhstan, là, Russie, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Belgique. Donc dans tout cela, bah, Australie, France, Belgique, euh, c'est pas terrible terrible les autres, on pouvait euh, s'imaginer que c'était pas toujours forcément la fête,
1: mais euh, voilà quoi. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. À façon... Juste à ce moment-là, on, on va nous couper notre podcast. <rire> non, <rire> pas, pas peur. <rire> voilà, donc. Faites-vous une culture sur le sujet, on l'a dit, gardez ça en tête et nous on tentera de revenir dessus. Alors un corollaire à cette, euh, à cette information, c'est un article qui est paru sur un site dont on a euh, indirectement appris la fermeture prochaine oui. euh, par notre ami euh, Damien Van Acter qui a publié oui. l'info sur son mur Facebook. Euh, on a été un peu triste pour ça, ben, c'est un article qui était paru dans Aoni qui était un blog un blog assez génial et qui apparemment ben bah, va bah, enfermer ses portes plus dessous euh, et voilà donc c'est vraiment dommage de voir que ce, ce blog va disparaître parce que c'était un agitateur dans le bon sens du terme et il avait le mérite de poser les bonnes questions et de partager une information qui était vraiment vraiment pertinente alors euh, au-delà de, de ça, il y a un article qui avait été posté, oh, ça fait déjà un petit temps, ça date d'il y a 15 jours à peu près, c'est le 22 novembre, un article qui était euh, intitulé « Le prix de l'information » et qui, qui était pour résumer un, une étude et une analyse de l'ambivalence entre le caractère gratuit par définition de l'information, et là on peut faire de nouveau un parallèle avec la valeur politique de l'information, la valeur économique de l'information, l'auteur de l'article d'ailleurs faisait euh, un corollaire avec la valeur de l'information dans le cadre des révolutions arabes, de Wikileaks, etc. Et de l'autre côté, la valeur intrinsèque de l'information en tant que valeur financière, parce qu'aujourd'hui l'information est en train de devenir une valeur financière, est en train de devenir un moyen de paiement, voire un moyen de pression, comme on peut le constater dans le cadre des affaires qu'on a citées nous-mêmes dans notre podcast d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, euh, avec Google qui se frite avec toute une série d'articles, avec toute une série d'organes de presse et d'organes de diffusion d'informations, et où Google fait jouer son droit à l'information comme moyen de pression. Je sais pas si tu te rappelles, on, a, on avait longuement débattu de ça à cette époque.
0: Euh, ouf, fin d'année, je me rappelle comme moyennement, mais je suppose qu'on a dit des choses intéressantes, Voilà. j'espère.
1: Donc on vous conseille vivement de lire cet article dont on vous a mis de lien euh, dans les liens du podcast, faites-le rapidement. Mais c'est pas,
0: pas récent hein, le fait que la news, l'info soit de plus en plus... Purement mercantile, ça me rappelle déjà il y a au moins quatre ou cinq ans où AOL était reconnu et quelques autres grosses euh, trucs de news américains. Euh, ils monitoraient tout ce qui se disait sur le web pour non pas poster des articles en fonction de ce qui se passe réellement dans la vie, mais en fonction de ce que les gens recherchent pour pouvoir avoir euh, générer des revenus publicitaires. que mm -hmm. euh, bon ouais, voilà, c'est des choses qui existent depuis euh, certainement beaucoup plus longtemps que ce qu'on
1: pense. Euh. D'accord, mais ici c'est plus en rapport avec l'actualité de ces derniers temps, où on a vu que certains éditeurs de presse en sont arrivés à faire pression, à tenter de faire pression sur les gouvernements, sur leur gouvernement, pour créer des droits qui leur sont propres, pour pouvoir soumettre toutes les parties qui citeront, qui feront des liens, qui feront référence à leur contenu, au contenu qu'eux possèdent, soumettre ses parties à des autorisations, à des redevances, voire à des amendes. Et ça va grandement à l'encontre de ce qu'on appelle le droit à la citation, qui est que toi, moi, n'importe qui, n'importe quelle personne qui consulte une information a le droit de la relayer, de la faire circuler à partir du moment où il ne la galvaute pas, où il ne la déforme pas, où il ne la travestit pas où ils se contente simplement d'agir comme un relais. Si on donne droit à tous ces organes de presse, à tous ces éditeurs, à tous ces propriétaires de contenu intellectuel, de contenus d'information, à avoir ces, ces autorisations de soumettre les simples citants à une amende ou à une redevance, le droit de citation va disparaître.
0: Voilà, ça c'est
1: dit Plurons, je vais allumer une bougie hein, et euh... je, sais pas, <rire> non, je... je sais pas si tu te rends compte mais ça veut dire que si cette chose là arrive euh... oui mais je
0: sais à quel point tu es réaliste
1: <rire> Pardon. non non c'est pas question d'être réaliste mais ce genre voilà, on a déjà vu depuis longtemps que lorsque certaines personnes veulent absolument quelque chose, elles l'obtiennent à tout prix non,
0: ouais, oui mais non je pense à plein de gens qui l'ont pas donc euh, non euh, on verra <rire> Bon m'en fait pas euh, on m'en fais pas encore tout de suite il y a eu d'énormes lobbies pendant d'autres années sur un autre sujet qui était les brevets logiciels c'est quelque chose qu'il faut toujours se battre contre parce que c'est jamais encore fini mais, mais il y avait plein d'argent en jeu et, et les, les petits cons ont quand même réussi à, à, à ce que les, les, euh, ça ne passe pas hein. donc, les barbus ont gagné à l'époque et euh, donc euh,
1: ouais, voilà c'est pas toujours l'argent qui gagne pas toujours. espérons le Espérons-le. Alors, euh, Microsoft copierait le modèle de mise à jour de Apple maintenant. C'est nouveau, ça
0: C'est nouveau. Ça date euh, d'il y a une semaine. C'est une annonce pour l'année prochaine qui nous dit déjà que on devrait avoir un successeur, enfin un successeur grosse mise à jour pour euh, Windows 8. Et en fait, plutôt que de faire un Windows comme ils l'ont fait pendant, depuis quasi toujours toutes les X années, ça me, ça me, ça me rappelle un peu Ado, mais ils sont tous en train de de, de switcher avec des, des, des modèles qui sont beaucoup plus courts pour les mises à jour et pour les releases plutôt que de devoir à chaque fois faire des grosses nouvelles boîtes, des machins. Uh -huh. Parce que ça doit coûter cher à Microsoft hein, de faire non seulement une nouvelle, euh, une nouvelle boîte, un nouveau design, un nouveau machin et tout le bazar. Et ici, bon, bah Apple, lui, c'est chaque année on sort... Euh, euh, on sort la nouvelle release euh, sans réellement euh, s'amuser à faire un nouveau packaging, hein. c'est des petites boîtes euh, toutes moisies.
1: Et puis surtout avec un tarif, c'est intéressant, quand tu vois ce qu'ils ouais. vendent, la dernière version de leur OS, euh, elle coûte 29 dollars.
0: Oui c'est ça, et donc euh, ils vont faire certainement des grosses mises à jour annuelles euh, pour essayer d'avoir une... Euh, une plateforme Windows entre guillemets plus unifiée sur le long terme que, que ce qu'on peut avoir maintenant parce que encore, je vois encore quand même beaucoup de Windows XP qui tournent autour de moi euh, moins de Windows Vista étonnamment mais... Euh...
1: J'ai déjà vu des gens encore sous Windows 2000 moi hein, c'est-à-dire
0: donc ouais. okay. voilà les... si on veut unifier le truc et que ça continue à évoluer un peu dans le parc euh, bon, oui, voilà, le, le principe des mises à jour pas chères euh... C'est certainement une bonne idée pour lutter contre le piratage et de devoir acheter les licences à 200 ou 300 euros
1: et tu, tu relis un peu. Mmh, tout à fait. Tout à fait. Donc, initiative à saluer en espérant que Apple n'ait pas la mauvaise idée de s'attaquer à Microsoft en disant qu'ils ont copié leur idée. Enfin, puis, que, y je y avait... sache, que je sache, Apple n'a pas encore le brevet de ce modèle de, de distribution.
0: Il ouais, y avait encore eu aussi une. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire ben, Adobe n'est pas le seul à le faire ici, mais. Euh, merde, J'ai perdu ma pensée, Microsoft euh, nous fait le, la mise à jour ici sur l'année, la... ah oui si ça j'ai retrouvé, Adobe le fait aussi avec le, le cloud et on va avoir quelques news dans les prochains jours encore là-dessus. Euh, mais mais euh, si on réfléchit sur le plus long terme, je ne suis pas certain que des Office et des Microsoft, c'est réellement ce sur quoi Microsoft va pouvoir continuer à faire de l'argent sur très longtemps. Donc c'est un peu comme Android, Android il est donné gratos, mais Google il se fait un pognon monstrueux là-dessus. Exact. Et donc euh, Microsoft doit un petit peu switcher doucement sur des autres euh, types de revenus et ils le font avec Windows 8 sur le Rap Store et des trucs comme ça. Euh, quelque chose qui aurait dû exister depuis très longtemps. Euh, donc voilà, c'est peut-être le début du changement
1: espérons espérons aussi que alors une chose qui m'a quand même interpellé pour euh, avant de passer à autre chose c'est que euh, ben voilà Windows 8 une fois de plus garde les mauvaises habitudes à savoir que ben il est moisi il est non pas moisi mais il est bourré de d'adware et de pubs euh, et voilà ça c'est un article c'est un article de ZDNet qui le dit euh, dont le titre est le même. Voilà, le titre est assez parlant, Windows 8, Ads and Junkware, Business as, as usual. Voilà, C'est assez dommage qu'il n'ait pas pris le pas de, de, mettre, de mettre un peu cette politique de côté. Comme dit, comme dit l'auteur, si on accepte qu'un Windows 8 à 40 dollars soit rempli de crasse et de pubs, etc., qu'est-ce qu'on va accepter pour avoir un Windows 9 à 20 dollars
0: euh, oui, j'ai pas lu l'article, je suis curieux de voir ce qu'ils considèrent comme de la pub, parce ouais. qu'en général, la pub que tu te ramasses sur un Windows, c'est souvent tout ce qui est balancé par un constructeur pour rajouter ces merdes, euh, qui sont souvent assez... Euh... Euh, désagréable, euh, à part certains constructeurs, la plupart des autres trucs, c'est souvent, euh, ça te bouffe ton CPU, ta machine, ta RAM, tout ce que tu veux, mais ça ne t'ajoute pas réellement un bon service.
1: Mais par contre, c'est surtout des pubs faites par Microsoft à tout bout de champ pour vanter ses produits, ses services, son cloud, son machin, son bidule, et, et qui te tue l'expérience utilisateur plus qu'autre chose.
0: Bah, euh, désolé, mais quand j'allume mon iPad la première fois, il me dit aussi... Euh, euh... La
1: première fois Pas à tout bout de champ
0: euh, pff, je suis mitigé, hein. ils poussent quand même aussi beaucoup leur technologie. Et ce qui est normal, c'est que c'est là-dessus qu'ils peuvent faire du pognon à après. c'est sur le service. Et ils ont plus d'intérêt à ce que tu payes 5 euros tous les mois pour un SkyDrive plutôt que fois 50 euros pour ton Windows.
1: Mm -hmm. ouais, c'est beaucoup mieux pour les actionnaires. Ouais, mais c'est moins bon pour l'expérience utilisateur. Enfin, mm. peut-être voilà, que c'est ouais. la nouvelle méthode marketing, justement, on en parle. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ce que HTC appelle le marketing 2.0 qui est, ben grosso modo, on n'en sait rien, sinon qu'ils ont engagé un, un tout nouveau monsieur marketing qui s'appelle Benjamin O pour gérer le marketing 2.0. Maintenant, ce que le marketing 2.0 c'est, ben grosso modo, on n'en sait rien. Quoi.
0: Oui, euh, bon apparemment, le très résumé, c'est ça doit augmenter la reconnaissance de la marque et le pour qu'effectivement les gens pensent plus à HTC quand ils vont acheter leur téléphone. Il y en a un nouveau d'ailleurs qui vient d'être annoncé. Euh, euh,
1: mais... Oui, effectivement, le M7, mais on en, parle, euh, on en parle dans la partie Android. Ah, magnifique. C'est une surprise qui nous prépare et on viendra dessus.
0: Parce qu'en en, en tant que marketing 2.0, il n'y a pas que les, la tech qui, euh, qui s'y met, il y a aussi les, les artistes. Et il y a déjà eu quelques exemples par le passé. Euh, et ici, je suis tombé par hasard sur un où c'était sur, sur tes crunch et un article qui m'a un article un artiste qui m'arrive d'écouter. Euh, ouais, les Jones, tout ça. Moi, euh, ça m'arrive
1: très... de l'écouter aussi, euh, surtout que parfois il tombe dans des bons mashups. Donc pourquoi pas
0: Mais oui, il avait fait des bons trucs avec Corn euh, ici. C'est comme ça que je l'avais découvert et
1: euh, c'était. J'étais assez. Son nom, hein. Oui, c'est Skrillex, il n'y a pas de honte. Voilà, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, oh, vous, prenez, euh, pff, oh, vous, prenez du, vous prenez du Linking Park, vous mettez l'endigé avec du, avec du Daft Punk et, et vous avez un bon truc qui dépote bien. Voilà. Et
0: vous, vous prenez notre, euh, un sample de 10 secondes, vous le répétez pendant 2 minutes et de temps en temps, vous changez un peu le rythme. C'est un peu le,
1: le truc. C'est ouais, du, du, du dubstep metal, effectivement. Mais c'est pas mal, c'est en, encore assez écoutable
0: et donc les gars plutôt qu'à l'époque on avait on se battait sur les, les super pochettes je sais pas si tu te souviens si, de... si, si, si. il y avait ça sur le CD mais après sur le, le 33 tour mais après c'est arrivé sur le CD il y avait des guns qui faisaient des trucs magnifiques
1: il y avait les guns il y avait choses il y avait iron maiden qui faisait des pochettes oui. tombées par terre euh, la pochette de number of the beast moi je me rappelle c'est un truc collector que j'ai encore quelque part hein. ça ce 33 ça... je l'ai je l'ai je gardé comme euh, comme une vraie relique quoi
0: mais tout ça n'existe plus, euh, en tout cas beaucoup moins, c'est moins ce qui fait triper les jeunes et donc c'est mal barré pour effectivement tous ceux qui visent un public jeune. Et donc maintenant c'est euh, créer des petits jeux sur le web, des expériences, des euh, jeux flash, des sites euh, où il y a un petit peu de euh, d'interaction pour effectivement essayer de créer une, une communauté et une expérience autour d'un nouveau, un nouveau titre et un nouvel album pour que voilà, vous soyez intéressé d'aller un peu plus loin et au final d'acheter le titre, il euh, faut pas se leurrer. Et, euh, et ici, par exemple, Skrillex, c'est euh, un petit jeu qu'il faut faire effectivement pour réussir à avoir droit à un petit preview de 30 secondes d'un futur titre qui vont sortir et euh, et le fait d'avoir passé cinq ou dix minutes pour réussir à l'avoir ben bah, tu vois tu as quelque chose psychologiquement voilà tu es hâtif ah, enfin, tu, tu as ramé pour l'avoir tu le veux tu l'as ramé
1: pour l'avoir et puis bon il faut dire que simplement le jeu en lui-même parce qu'il s'agit d'un petit jeu un peu à la Zelda, euh, mais pixelisé à mort, pourri. Euh. Mais le concept est franchement assez sympa, et, et le but est atteint, parce que le morceau qu'on veut vous faire découvrir a été utilisé en partie pour faire la bande, pour faire la bande sonore du jeu, et vous sortez du jeu avec l'envie d'en savoir plus. Quoi. Ouais. Donc ça marche, et puis c'est sympa.
0: Et c'est pas le premier, hein, comme tu disais, c'est justement... Euh... Euh, d'autres euh, groupes du genre comme rain Mandon, Linkin Park euh, ou Daft Punk ou autres qui ont déjà fait des expériences similaires et qui euh, et qui font évidemment beaucoup parler d'eux
1: ouais. Alors Pour rester dans le jeu vidéo euh, moi je vais faire référence à quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'est Dune 2 ah, mais j'ai publié, publié le
0: j'ai j'ai publié le
1: un dans les logiciels libres il y a longtemps je pense. Eh bien voilà. Eh bien d'une deux pour ceux qui ne se souviennent pas c'est un jeu c'est le premier jeu de gestion de ressources qui est débarqué alors il est basé sur la saga éponyme de Frank Herbert hein, c'est un grand classique de la science-fiction. Parle euh... que j'ai joué. Voilà qui a donné des films euh, certains euh, complètement kitsch et gothiques euh, de comme celui de Dino De Laurentiis avec une mini-série qui était pas mal tournée non plus. On attend toujours un film enfin euh, il y a des dizaines de il y a des dizaines de metteurs en scène qui se et de scénaristes qui se sont cassés les dents dessus mais surtout d'une deux il y a 20 ans en 92, donc euh, l'année où on vous rappelle hein, le premier SMS a été envoyé, Dune 2 a débarqué sur Amiga, sur PC et sur console. Et c'était un truc qui était produit par les studios Westwood. Et il faut savoir que le concept développé par Dune 2, qui était la gestion de ressources, l'exploration, la construction, ben, ça a été repris quand même par pas mal de grands succès par la suite et pas des moindres hein, on parle quand même de trucs style Command and Conquer World of Warcraft etc donc le concept de base alors Dune 2 lui-même est tombé dans les Abandonware on rappelle les Abandonware ce sont ces jeux dont les licences ont expiré qu'on peut retrouver un peu à droite à gauche sur le web bon certains sont encore des petits relents d'illégalité mais on peut trouver des petits trésors quand on cherche un petit peu et de manière tout à fait légale mais ici il y a des, des petits gars qui, en ont décidé, qui ont décidé d'en faire un portage open source, qui porte le nom de open dune via un dépôt GitHub, et la version est disponible online, et avec exactement le même feeling que le jeu original. Alors moi j'ai jeté un petit coup d'œil dessus, je me suis pris une monumentale claque de nostalgie, franchement si vous avez mis vos mains sur Dune 2 à l'époque, allez-y, vous allez pleurer des larmes de bonheur, parce que tout le jeu est là, franchement. Oui, Petite précision, c'est pas, pas souilleux voilà, Je vais tester sur C'est dur, c est... C est dur hein. ah, ben, Il faut le tester sous Chrome idéalement quoi.
0: Voilà quoi ça, mais voilà, ça, grand... ça, ça, ça pique un peu les yeux
1: Ça pique un peu les yeux quand on connaît les talons des jeux actuels euh, Mais c'est euh, bien non. la que La qualité des jeux à l'époque ne se mesurait pas et le concept encore aujourd'hui, je suis sûr qu'ils arriveraient à me scotcher des nuits entières quoi
0: mais C'est ça, c'est pas la taille. Euh... C'est pas
1: la taille qui fait, c'est la qualité, monsieur. C'est la manière dont on, dont on s'en sert. Alors, un par contre où la taille compte, bah, c'est Yahoo. Yahoo, où là, franchement, les Mexicains, ils vont pas leur faire plaisir parce qu'un tribunal mexicain vient de le condamner Yahoo à une amende de 2,7 milliards de dollars. C'est une info qui vient de chez nous, d'informaticiens. Euh, et c'est suite aux plaintes émises par deux petites boîtes américaines euh, dont personne n'a jamais apparemment entendu parler et dont le monde entier se contrefaut éperdu, éperdument et euh, voilà, donc euh, Yahoo, euh, Yahoo peut-être peut regretter d'avoir offert un iPhone 5 à chacun de ses employés
0: ah, je, je suis déjà
1: sur le suivant en train d'essayer le oui, il y a un gros truc qu'il faut, il y a un gros XPI qu'il faut télé télécharger. J'avoue, je l'ai pas encore essayé non plus. Je suis en cours. Mais en fait, grosso modo, vous avez certainement dû lire dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent de s'égouler, que Firefox avait décidé de se mettre à l'OS mobile aussi, et euh, l'éditeur vient de sortir une première version de son OS, Firefox OS, que l'on peut tester. Dans votre browser, dans son browser, sous la forme d'un bon gros XPI que vous installez pour votre navigateur favori. On l'a pas encore fait, apparemment vu le silence. Seb est en train de cliquer frénétiquement pour le mettre en route.
0: Oui, je suis presque réussi à télécharger. Alors après, si j'ai plus la liste du podcast, bon bah c'est normal, c'est qu'elle était sur Firefox. C'est con ça. Et qui redémarre plus. Donc si je vous quitte là maintenant,
1: tant pis. Chrome quelque part, je suppose.
0: Oui, on va essayer de retrouver Chrome, mais en attendant, effectivement, euh, bah, Firefox il redémarre pas. Donc, euh, je. Ah Il Firefox Simulator, stopped. running, oh. Et j'ai juste un écran blanc qui me dit rien du tout. Heureusement qu'il y a un gros preview.
1: Ah non, il m'ouvre une fenêtre Putain, mais pourquoi ils ont fait ça dans Firefox Une preview release, c'est pour tester l'environnement, je suppose. À terme, c'est un truc qui va tourner en ouais, natif. Ça rame sa mère. Ça rame sa mère grave, quoi, j'imagine. Ça rame sa mère. Et...
0: Euh... Alors j'ai un écran juste noir avec un gros bouton haut en dessous. Et... Euh... Et voilà. Et... J'arrive à le débloquer, mais je sais pas trop comment.
1: Ok, ben on va laisser... Euh... On va
0: laisser... Ah, j'ai débloqué. Okay. Par contre, il est 1h36,1336. Je n'étais pas très bien compris.
1: Voilà, euh... on va peut-être continuer parce qu'on a encore pas mal de trucs à dire et comme on a le... notre temps est assez compté aujourd'hui c'est du méga preview hein, c'est euh... du pré-alpha on va, on va dire mais ça a le, ça a le mérite d'exister euh, si vous avez 5 minutes à perdre essayez-le, on vous mettra le lien oui, je sais pas pourquoi, je suis pas motivé le browser Ça, c'est toi qui l'as mis j'ai pas très bien compris c'est quoi
0: euh... Attends, oui, je l'ai mis il y a longtemps, hein, il y a prescription. Euh... People Browser, c'est... Alors... Un truc d'analytics social. Analytics social, euh, c'est quoi en général C'est tu donnes un, un compte Twitter ou un compte Facebook et il va voir effectivement si tu influences, si tu parles plutôt de marketing, plutôt de Firefox, plutôt de machin, enfin tes centres d'intérêt et tout le bazar. Et euh, pour pouvoir créer les tendances sur, euh, euh, donc sur les réseaux sociaux et de savoir dire ce, ce sur quoi on est en train de parler, ce tu vois, les tendances, les mouvements, etc. actuels, hum. eh bien Twitter, à l'époque, donnait accès à tout le contenu pour pouvoir effectivement avoir accès à, aux data et faire un peu de crunch et de, de dire voilà ça c'est les trucs de ce qui se passe maintenant uh -huh. et euh, du jour au lendemain Twitter qui est quand même en train de se refermer comme une huître a dit aux gars de People Browser ben euh, allez vous faire foutre maintenant vous n'aurez plus à droit qu'à euh, un petit morceau un petit subset et puis pour le reste tant pis ça c'est pour nous les ah. gars ont pas été contents ils ont pris la justice ils ont été euh, pétés les dents à Twitter et euh, la bonne nouvelle pour euh, euh, nous c'est que People Browser a gagné parce qu'ils avaient signé un contrat euh, pour euh, euh, plus de quatre ans et payé euh, quand même plus d'un million de dollars par an pour avoir accès à, à toutes euh, toute ces datas euh, donc euh, voilà on pourra continuer à avoir des services comme euh, le boîte que je ne connaissais pas hein, je pense que toi non plus
1: j'ai entendu parler
0: donc, euh, voilà, même si tu
1: t'appelles Twitter,
0: tu peux pas rompre un contrat euh, sans, péter les, sans, sans te faire péter les dents un jour ou l'autre.
1: Bah, ça rejoint exactement ce que Yahoo vient de se prendre comme amende, vu que c'était pour rupture de contrat. Pas, pas, pas. Voilà. Bon, ben bah, on va aller voir ce qui se passe du côté de Google. Bah oui. Avec une première nouvelle qui devrait te faire plaisir... À savoir que le revenu par application pour Android est en train de... Enfin, à basculer maintenant et se passe... Grandit plus rapidement, évolue plus rapidement chez Android que pour Apple.
0: Bon, c'est point étonnant. Il commence à y avoir de plus en plus d'utilisateurs.
1: Ben oui. Et
0: des belles applications aussi.
1: Ouais, on ne paye pas qu'elle est moche Non. Bah ben, il faut croire que non. Donc voilà. Euh... Si bah, vous écoute... voulez, bah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Si, vous voulez, euh, si vous voulez faire des sous, euh, apparemment, ça évolue plus vite et ça paye mieux chez Google, chez Android que chez, a que chez Apple. C'est voilà. étrange parce que... Oh, pardon, les gars, mais je suis crevé. Euh, J'ai quand même de
0: l'Android depuis perpète et un iPad depuis beaucoup moins longtemps. Et euh, si je refais mon compte, je suis assez persuadé d'avoir dépensé plus de pognon sur iPad que sur Android. Uh
1: hum... Euh... Oui, par je suis... en... encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec des news qui disent un peu n'importe quoi, comme une autre que j'ai vue passer, euh... oh, c'était hier je crois, qui disait que le trafic web généré par les appareils Apple était quatre fois supérieur au trafic web généré par les appareils Android. Encore une fois, oui. les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut.
0: Hein. Oui, ça va dépendre du site, s'ils ont pris le site d'Apple, euh... bon, c'est sûr.
1: Voilà, <rire> s'ils ont pris le site de Google, enfin oui, bon... Encore une fois. Euh, ouais, mais enfin oui, bon. Est... Toujours est-il qu'aujourd'hui, aujourd'hui, certains... Certains éditeurs n'hésitent pas à jouer sur les deux tableaux et à proposer leurs applications aussi bien du côté Android que du côté App Store, voire du côté Windows Store pour avoir une couverture maximale. C'est le cas de, bah c'est le cas de plein de boîtes, hein, dont notamment TomTom -Tom, qui avait récemment refait euh,
0: une application, une moisie, application sur Android.
1: moisie sur Android et maintenant ils viennent de faire une grosse mise à jour avec une belle fonctionnalité en plus. L'application fonctionne. Non. Si, c'est la feature du jour.
0: Ouais, parce qu'elle fonctionnait que sur euh, un type de résolution. Voilà. Euh... Voilà, quoi, c'était un peu la loose, effectivement, il donnait pas très cher, mais tu pouvais de toute façon pas l'installer parce que tu n'étais pas compatible.
1: Voilà, maintenant donc... effectivement, euh, le, ce truc a été fixé, donc la nouvelle version, c'est la 1.1, et euh, elle est normalement disponible pour quasi ben, tous les modèles sous Android, et vous n'êtes plus limité uniquement euh, aux quelques rares modèles que TomTom -Tom avait décidé de supporter.
0: Déjà... Ouais, je, je sais pas, pour le prix, euh, maintenant ils se sont tellement fait démolir sur Android par copilote, par navigation, ou par navigation je, euh, le, le truc de Google et un D'ailleurs je sais pas si tu, si tu joues un peu avec euh, euh, le 4.1 sur, euh, sur, euh, sur ton Android
1: Si si, j si, si sur mon S3, je, je fais de temps en temps, je joue, mmh. euh, je suis en 4.1.2 là pour le moment
0: et moi, ce que, ce que j'aime assez bien, c'est le, le Google Know, en fait, c'est que... Euh,
1: oui, RFA, oui, mais il n'y a pas encore assez de contenu, je trouve, local.
0: Alors, le contenu, c est, c est, alors, il manque un petit peu d'interaction, c'est-à-dire que, tu sais, je me disais, bah tiens, je vais pouvoir lui faire faire un appel ou un SMS. Non, ça, ça ne lui fait pas. Par contre, euh, tu, quand, à partir du moment où tu lui dis ton domicile, ton lieu de travail, euh, il te calcule à chaque fois. Ou euh, et, et suivant ton prochain rendez-vous, il te calcule le temps de là où tu es pour y aller, suivant
1: les conditions de trafic. Ça c'est assez bluffant et ça marche effectivement.
0: Et c'est assez, euh, oui c'est assez génial. De chaque fois, t'as pas besoin d'aller ouvrir un truc. Hop, tap, t'appuies sur ton bouton home et il te dit bon, t'en as pour 14 minutes pour rentrer chez toi. Euh, bon maintenant j'attends c'est le, le truc suivant où ils disent euh, tu pars pas maintenant, tu vas rater ton rendez-vous euh, ça ce serait encore plus euh, génialissime ah,
1: ce serait plus génialissime et puis bon surtout l'interfaçage avec le reste d'Android où euh, tu pourrais lui dire envoie un SMS prépa... mets moi un rendez-vous euh, crée moi un rappel ce qui aujourd'hui n'est pas encore totalement intégré non. Parce que ça rentre un peu en compétition avec les, avec les surcouches qui sont propres aux opérateurs. Maintenant, pour revenir à mon S3, euh, les couches, la surcouche, euh, Samsung, que je trouvais mochissime et laide et pénible sous ICS, je dois avouer que sur Jelly Bean elle est mille fois plus réactive, mille plus, mille fois plus agréable à utiliser. Bon, au rythme, au risque de, de faire hurler certains, c'est toujours pas suffisant pour me faire adopter un S3 comme téléphone de de tous les jours, mais l'écart se réduit sensiblement, ça devient vraiment utilisable au, au quotidien.
0: Ça Salut. Voilà. ça c'est
1: Bluestack, ah oui, Bluestack, c'est un truc. Oui, et je l'ai installé pendant, avant qu'on fasse le podcast, et j'ai un peu joué avec, c'est pas mal ce truc.
0: Alors, le principe de Bluestack, Blue Blue Bluestack, en, en une <rire> ligne, c'est que ben c'est toutes les applications. Vous pouvez faire de l'Android sur votre machine Windows
1: ou sur magique, votre. Ça. Alors non seulement sur machine Windows, mais ils ont maintenant une version qui permet d'utiliser BlueStack sur Windows RT. Suivez ouais. mon regard. Il y en a qui vont. Voilà, il y en a qui va, il y en a qui va tirer la gueule. C'est Microsoft avec son Windows RT Store.
0: Ouais, ouais, c'est ça c'est. Mais et par contre, les développeurs, ils sont très contents parce qu'on doit pas redévelopper tous des, des produits qui vont pouvoir directement aller fonctionner sur euh, la voilà. ce euh, Windows, euh, sur la plateforme Windows, sans devoir se casser le cul
1: concrètement ben, ça marche très bien vous installez...
0: en fait c'est un émulateur
1: ARM quoi c'est un émulateur ARM alors donc je l'ai installé je l'ai mis en place l'installation bah, prend 2-3 minutes euh, il installe pas mal de trucs quand même apparemment et puis vous vous retrouvez devant un truc qui est lancé en full screen on peut le mettre en mode fenêtre il n'y a pas de souci euh, une sorte de mini app store light mais qui vous donne accès à l'app store complet euh, via une surcouche euh, donc à l'android market complet via une petite surcouche euh, la possibilité, d'après ce que j'ai pu comprendre, de lui faire bouffer des APK Custom. Euh, Je n'ai pas encore testé, ce sera à confirmer. Mais surtout, vous avez 750 000 applications de l'Android Market à votre disposition. Ça tourne euh, en bêta sur Windows, avec parfois le petit bémol qu'on n'utilise pas forcément euh, une interface... Android comme on utilise un PC, ça veut dire que parfois il y a des mouvements qu'il faut faire à la souris qui sont beaucoup moins naturels que lorsqu'on doit les faire à la main, mais ça se fait quand même, euh, le clavier est parfaitement supporté. Clavier belge un peu moins, clavier français oui, donc vous aurez deux trois touches qu'il faudra surveiller quand vous tapez des trucs. Euh, ça tourne aussi, mais c'est quasiment de l'alpha sur Mac, là c'est beaucoup moins stable, et donc ça débarque sous Windows RT avec en ligne de mire toutes les tablettes Surface.
0: Mais, alors après, je ne sais pas sur quel code ils sont basés, parce que euh, en fait, si tu développes pour Android, tu dois savoir que quand tu utilises Eclipse, euh, tu as un simulateur, euh, mais le simulateur n'est pas un bête truc comme iOS, qui n'est pas réellement l'OS. Ici c'est euh, c'est réellement Android qui tourne, et donc tu le vois booter pendant une petite minute et tout le bazar, et donc tu as un vrai Android à, qui tourne à 100% euh, déjà avec euh, des, des choses comme Eclipse. Et tu pouvais avoir accès au market et tout le bazar. Ici ils ont fait l'effort le, de séparer tout ça des, de l'espace développeur pour en faire un vrai faux euh, Android Phone sur ton, ton Windows. Non, je, je pense qu'ils ont été beaucoup plus loin que ça, je ne l'ai pas essayé. Hein, mais... Euh...
1: Bah, là où ils sont allés beaucoup plus loin, c'est surtout dans, la, dans le fait qu'ils ont euh, développé un support complet pour euh, tout ce qui est GPU et APU, AMD, mmh. NVIDIA, etc.
0: Donc de meilleures performances. Parce que c'est vrai que l'émulateur... Euh,
1: voilà, euh... il succède un peu des ours, quoi. Mais non, ça se fait, ça se fait effectivement. Ben, bah, ça vous permettra, entre autres, hein, d'avoir Flipboard sur votre PC, d'avoir euh, bah, toute la toute la saga Angry Birds les six versions sur votre PC. C'est voilà, c'est pas mal. Alors évidemment, il y a un accès web derrière, donc ça vous permet. Si vous avez un logiciel que vous utilisez tout le temps sur Android, comme Agenda pour prendre des notes, etc., de pouvoir récupérer les informations sur votre PC, c'est pas mal non plus. Il y a plein d'appli, il y a plein de débouchés sur un truc comme ça.
0: Oui, ça, ça, c'est sympa. C'est sympa. Je n'installe pas aujourd'hui, mais c'est sympa.
1: C'est sympa. Non, tu as, déjà, tu as déjà installé le Firefox OS, ça suffit pour aujourd'hui.
0: Oui, ma machine est en train de souffrir.
1: Alors, HTC, bah, tiens, t'en parlais, je te le laisse celui-là, le nouveau HTC.
0: Euh, j'ai découvert ça hier euh, quelques jours après tout le monde hein, voilà, euh, la vieille news mais HTC nous débarquerait avec un HTC M7 pour l'année prochaine euh, premier euh, trimestre donc c'est quand même assez, assez récent enfin euh, assez proche et euh, ils seraient en train de construire euh, de 4 à 5 millions d'exemplaires de, donc euh, euh, ils sont ils, ils sont assez sûrs de leur succès euh, à mon avis, ce sera surtout pour une annonce au moment du Barcelona, euh, du truc, euh, du... Mobile World Congress. Merci. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a pour le moment comme info sur le truc? Euh, alors là, on n'a pas le même article, c'est que, parce que moi j'avais déjà des, des, infos sur le, sur la résolution, qui était vachement plus précis que ce que tu avais. Mm -hmm. Euh, alors faut que je me retrouve ça. Mais c'était, euh, si, c'était au moins du Full HD, si je me rappelle bien. C'est euh, du Full
1: HD, c'est du 1080. C'est du 1080 en LCD3, en Super LCD3. Ouais. Euh,
0: alors, ils avaient l'air d'être revenus sur euh, l'idée de remettre des cartes euh, mémoire, ce qu'ils ah, avaient ouais. supprimé au, euh, au Grand dames de certains. Moi, je ne trouvais pas ça forcément un mauvais, euh, une mauvaise chose, étant donné que euh, le. Le truc est beaucoup plus solide, t'as plus de trucs à enlever, machin. T'as juste un endroit pour mettre ta sim, c'est Pas, voilà. De toute façon, 64 mégas, t'étais largement assez. Euh, L'écran 5 pouces, un quad-core pour pas changer, un 13 mégapixels pour l'appareil photo. Euh, je, bon, voilà. Euh, je vois pas ce qu'il y a. Enfin, il y avait une NFC, tout le bazar. En dehors d'avoir explosé la résolution. Euh, à moins qu'ils aient fait un, un truc euh, exceptionnel sur la batterie ou quelque chose d'autre que je n'ai pas euh, encore euh, compris, ça reste assez fort proche de ce qu'ils ont sorti cette année-ci quoi.
1: Ouais, mais il y a une il euh, y a une dimension stratégique derrière qui n'est pas forcément évidente quand tu lis les articles tels quels, mais il y a un truc qui est sorti sur 3g.co.uk, petit article du 6 décembre, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment le M7 serait le flagship, serait en compétition en tout cas avec le futur Galaxy S4 pour être le flagship de Lime, qui sera Android 5. Voilà. Mmh. Et donc, euh, ce serait peut-être pour ça que HTC est en train d'en mouliner euh, à la chaîne et d'en construire des quantités astronomiques. Euh, tu, diras que...
0: tout, tu diras tout, peut-être qu'alors, effectivement, si on ne doit pas attendre 3 ans pour avoir la mise à jour d'Android, parce que ça, c'est assez casse-couille,
1: peut-être que. Peut-être peut que le M7 sera le téléphone phare comme le Nexus de LG, euh, comme le nouveau <rire> Nexus LG et celui du 4.2. Peut-être que le M7 sera le téléphone euh, Google. Euh... Pour ah, euh, Voilà, on ne sait jamais hein Ah peut-être alors, peut-être peut peut <rire> Voilà, la suite des événements euh, en février au Mobile World Congress 2013. Euh, Donc, sinon... On est parti chez Apple,
0: enfin, hein, je pense, sinon parti. on s'en sortira pas. On est parti chez Apple.
1: Avec un chiffre qui fâche, pour commencer, c'est un chiffre d'un milliard de dollars de fraude un courtier. Un courtier américain qui a été arrêté pour avoir euh, engendré un milliard... Enfin, pas un milliard, mais des centaines de millions de pertes pour la, la maison de courtage qu'il qu employait. Et le gars, bah, tout simplement, il a acheté des actions Apple sans rien dire à personne. Et, et voilà, quoi, il a perdu des gros sous. Pas bien
0: Oh, c'est mal.
1: Pas bien, pas bien, tout ça. Euh, rien de tout, voilà... Honnêtement, c'est parce qu'il fallait bien trouver quelque chose à dire sur Apple, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais Si, il euh... y
0: a des choses qui se passent, mais ce n'est pas grâce à eux. C'est l'application YouTube. Je ne sais pas si tu l'as essayé, mais je la très sympa.
1: Si, si, je l'ai essayé sur iPad et elle est vraiment très sympa. Effectivement, elle réagit beaucoup plus vite que l'ancienne application. Elle est beaucoup plus complète, surtout. Non, non, elle est vraiment très bien. Rien à, rien à, rien à redire. J'étais déjà utilisateur de la version iPhone depuis pas mal de temps. Et là, je suis content de voir que la même qualité débarque sur iPad.
0: Et elle est vraiment bien, euh, et la nouvelle version Gmail aussi est très bien, bon, bref, ils ont, ils, ont, ils ont bien turbiné, on n'attend plus que la version Google Maps, et euh, je pense qu'ils pourront faire du très bon boulot, et, et ils ont compris contrairement à Apple et contrairement à Microsoft, que eux leur succès est dans leurs applications et les services qu'ils vont faire tourner autour. Et pour cela, ils doivent être agnostiques de toute plateforme. Même s'ils ont Android, ils doivent mettre ça partout.
1: Exact. Tu pour peux euh, dire ce que tu ils... veux Non, non, ils... ils ont fait du beau truc.
0: Ils sont beaucoup plus... Euh... Ils pensent beaucoup plus long terme que...
1: J'ai juste un petit regret sur la version Android, sur la version euh, iPad et iPhone de, de Gmail, euh, mais bon, ça c'est moi, ce n'est que moi, mais il manque toujours, je trouve, une fonction de une fonction de batch où on peut effacer tous ces mails en la fois, où on peut les classer tous à la fois, parce que devoir les sélectionner un à un quand es à la fin de la journée et que t'en as 450, c'est un peu plus.
0: Oui. Alors j'ai eu le même problème sur l'iPad, maintenant il reste... Bon, ouais, je m'en suis pris plus d'un millier et je regarde mon inbox et je me demande comment je vais les supprimer
1: ben voilà c'est ben si t'as un iPad euh, pas trop récent tu peux le jailbreaker il y a des il y a des extensions très sympas qui permettent euh, qui permettent d'ajouter des fonctions à l'application mail native notamment All Mail qui permet d'ajouter toute une série de fonctions batch euh...
0: ben non euh, il n'est pas jailbreaker il ne sera pas il y a, y a même pas un vrai bon client mail en dehors de client mail il y en a Gmail, des
1: c'est Sparrow, mais Sparrow ayant été racheté par Google pour être intégré dans le Gmail, Sparrow a été tué sur iOS. Et c'est le seul qui était vraiment alternatif, et voilà. Euh, sinon, ben, en gros, on a fait le tour d'Apple, on va aller voir ouais. ce qui se passe dans le bac à sable. Alors, une société dont on parle rarement, même carrément jamais, parce que chez nous en Belgique, elle n'a absolument aucun débouché, c'est Netflix. Netflix, petite boîte, enfin petite boîte, pas petite boîte, pas si petite boîte que ça, boîte très connue outre-Atlantique euh, pour fournir euh, des services de VOD, qui se trouve dans la ligne de mire de la SEC, le gendarme financier américain, parce que le patron de Netflix aurait posté de manière publique sur son mur Facebook des affirmations ou des allégations qui ont eu pour résultat de hausser artificiellement le cours de l'action.
0: C'est un, un peu délicat hein, comme euh, discussion. Est-ce que non, oui. Facebook est considéré comme euh, un moyen de, euh, de publication suffisant ou pas par rapport à une presse release Parce que c'est ça que le, le mec il se défend et dit « Oui, mais on doit faire tout ce qu'on dit doit être sur une, via une presse release. » Donc rappelle-moi de ne jamais vouloir aller en bourse, c'est quand même un peu chiant de ne pouvoir jamais rien annoncer. Donc le mec il dit, moi, à partir du moment où on fait quelque chose sur public, sur Facebook, c'est suffisamment public parce qu'il y a quand même 200 000 personnes qui sont au courant. Il dit ça, pour moi, je trouve que c'est very public.
1: Ah, very, very. Hein. Very, wow. very
0: public. Il dit donc on ne, on ne considère pas avoir effectivement trompé les investisseurs qui n'auraient pas eu accès aux informations. Et donc, euh, il y a tout un débat qui va, qui vont devoir avoir avec euh, la SEC pour voir si, effectivement, le fait de publier des choses sur Facebook ou Twitter, est-ce que c'est euh, suffisant par rapport à une, une coupure de presse qui, forcément, n'est pas plus lu qu'un sujet sur Facebook.
1: Non, mais étant donné que Facebook et Twitter deviennent des organes de presse à part entière, il euh, y a qu'à voir, encore une fois, on revient dans le cadre des révolutions arabes, euh, toute l'information qui a transité par Twitter et par Facebook et qui a été reprise texto, sans aucune adaptation par 90% des organes de presse dans le monde, euh, euh. voilà quoi.
0: Euh, ah. J'ai perdu ma souris, elle va revenir.
1: Voilà, c'est toujours euh, le, vilain, le vilain Firefox OS qui t'a fait perdre ta souris
0: Non, non, là je vais, je vais pleurnicher une minute, c'est qu'il y a une dizaine de jours, euh, mon SSD a décidé de se faire acquérir. L'SSD, je trouve que c'est vraiment l'avenir euh, des services après-vente. Euh... Je sais pas,
1: les miens, ils tournent toujours très bien. Hein. <rire> voilà, bah voilà, tiens.
0: Ils ont euh, sur des serveurs, ils ont tenu moins d'un an. Ici, sur euh, une bécane, elle a tenu bah, deux ans. Mais oui, c'est mon disque classique euh, sur lequel il y avait le, le Windows et, euh, et, et même pas le swap. Hein, donc, j'y allais même pas comme une boîte. Et, euh, et donc, il est décédé. Et donc, je suis repassé en full laptop parce que j'en ai marre. J'ai plus envie de remonter une machine ni de la réparer. Et donc, ça va, c'est bon, ça dégage. J'en ai marre. Et, euh, et donc sur le laptop, je suis avec un, un display externe parce que j'ai besoin de beaucoup d'écrans pour travailler, tu le sais. Ouais. Et, euh, et apparemment, depuis que j'ai mis ce driver, une fois toutes les demi-heures ou toutes les heures, euh, j'ai tout qui devient noir une seconde, puis ça se remet. Et pendant ce temps-là, j'ai perdu ma souris et mes écrans. C'est assez frustrant.
1: C'est <rire> gênant. C'est de l'adaptateur USB 2
0: Oui, oui, oui. J'attends du 3 et on, on va changer, on va trouver une solution. Absolument. Euh, D'ailleurs, à propos, j'en profite pour mon petit coup de gueule perso, c'est que le disque SSD était un corsaire et euh, j'ai contacté la première fois le service euh, RMA Corsair qui me dit « Oui, vous ne pouvez pas faire de RMA si vous n'avez pas de numéro de série sur le truc. » J'ai dit « Ok, ça va, mais je te fais une photo du disque Il n'y a pas de numéro de série. <rire> » Donc, tu le trouves toi-même si tu veux sur la photo, mais il n'y a pas de numéro de série. Ils m'ont répondu un mail où je devais leur répondre à une cinquantaine de questions de euh, quand je l'ai acheté, à quoi je l'ai utilisé, quel était mon OS, euh, si je l'ai essayé sur un autre câble, sur un autre PC, sur un autre... Alors, il y a des trucs qui étaient logiques, mais franchement, il y a des questions où tu te dis mais putain les gars, euh, l'âge euh, du
1: capitaine,
0: quoi, euh, oui, l'âge du capitaine, et ils espèrent réellement que tu sois euh, un certain moment découragé pour ne pas le remplacer parce que tu te dis merde, je vais passer deux heures répondre à ton mail. Et, euh, et donc, ça fait euh, presque huit jours que j'ai répondu, j'ai pas de nouvelles. À mon avis, le RMA ce sera dans mon cul, il reviendra jamais donc. Euh, je vais dire. Pour c'est bien. Les gars de Crucial, euh, Crucial, c'est pas
1: Corsair, Crucial, cru, Crucial, pas Chapeau, quoi. Mais parce que Corsair, moi j'ai toujours mes deux Corsair Performance, mon p 120 et mon P240, qui tournent, qui tournent depuis le premier jour, vu qu'on a monté nos tours en même temps. On les a achetés en même temps, on les a montés en même temps. Et moi, à part une fois un crash de Windows, c'était pas un crash du SSD, c'était un crash de Windows qui avait bien merdé son fichier swap et qui était un boutable. Sinon, euh, les miens, ils tournent sans aucun problème et, et voilà, quoi. Je touche du bois, euh, je fais des backups quasi quotidiens, mais je te touche du bois et ça tourne encore.
0: Tu peux, donc, euh, crucial, si vous m'entendez. Euh,
1: voilà, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on avait dit qu'on parlerait d'Apple dans le bac à sable. Ben oui, on va en parler brièvement parce que ils ont décidé, surprise, de s'allier avec Google. Alors, pas pour euh, partir en guerre ou en croisade contre euh, les autres euh, constructeurs. Non, ici, c'est pour pouvoir réussir à remporter à deux le portefeuille de brevets de Kodak. On se rappelle que Kodak... Euh est mort. Est mort. Qu'ils ont un, un portefeuille de brevets qui est évalué à plusieurs centaines de millions de dollars vu que pour l'instant, euh, on parle d'une valeur initiale quand même qui tourne aux alentours des 830 millions de dollars pour, euh, pour euh, les premières offres. Alors, Kodak prétend pouvoir en obtenir entre 2,2 et 2,6 milliards. Euh, et donc Google et Apple ont décidé de se tenir les coups des franches et de faire joujou ensemble pour réussir à obtenir ce portefeuille de 1100 brevets portant tous sur l'imagerie informatique dont certains ont des débouchés dans les domaines les plus divers. Il y a certains brevets qui sont utilisés dans l'imagerie médicale, d'autres qui sont utilisés par la NASA pour les télescopes et des trucs comme ça. Donc vous voyez que ça va bien au-delà de la petite photo de vacances voilà Voilà. Euh, et alors un par contre chez qui ça va pas des masses c'est Groupon qu'est-ce qu'ils nous font Groupon
0: il euh, y a toute une histoire euh, c'est une, une longue analyse de nouveau de chez euh, TechCrunch où euh, c'est un peu euh, euh, c'est pas le patron qui est le méchant parce que c'est seulement grâce au patron qu'ils réussissent à garder une partie des employés mais il euh, y a un problème de climat dans le truc et euh, et donc, euh, les, euh, les, les, les cerveaux se cassent euh, dans les 2, 3, 4 mois dans lesquels ils sont arrivés. Euh, et donc, euh, ça, ça pose quelques soucis à la boîte à partir du moment où tu n'as plus de cerveau. Euh, C'est pas la fête.
1: Mais non seulement, et ça pose des problèmes à la boîte dans à partir du moment où tu n'as plus le cerveau. Ici, c'est dans le cadre d'une boîte qui s'appelle Atku, qui oui. est une petite boîte qui avait été achetée par Groupon dans, avec toute une série d'autres pour un prix qui était à peu près de 10 millions de dollars, avec notamment les trois fondateurs de Hadku. Euh, qui était censé rejoindre les équipes de Groupon et mettre en place toute une série de nouveaux euh, six, six, euh, systèmes, et gérer notamment l'intégration de leur plateforme, qui était, si je me rappelle bien, c'était de l'analytics euh, et du data crunching pour Groupon. Euh, et ben dans les trois mois, effectivement, mais pas dans les, dans les, dans les deux mois, ouais, bah que les, ça trois, casse. les trois mecs se sont cassés, et euh, les trois, en fait, apparemment, ont accepté un boulot chez Square, la boîte qui fait du paiement. Euh, avec les petits bitonios pour iPad et pour iPhone, euh, et d'une manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus générale, il faut remarquer que depuis son introduction en bourse, l'action de Groupon, elle se casse la gueule, mais elle a perdu dix euh, fois sa, sa valeur, quoi. Ouais,
0: il faut se dire que dans toutes ces boîtes il y en a quand même qui vont crever hein. et ici on a, ils pointent pas réellement le, en partant le, le doigt vers quelqu'un en particulier mais juste que dans le groupe euh, c'est trop de bureaucratie pas assez de euh, d'innovation voilà, on laisse pas la place au talent et à la, à la technologie alors que c'est pourtant des, des endroits, à la Silicon Valley t'es censé être au top de ça au niveau mondial, donc euh, il doit y avoir une certaine frustration de la part de ces gars et ils sont tous pareils
1: Ouais, exactement. Euh, je suis en train de lire l'article en diagonale et effectivement l'une des critiques qui revient le plus souvent c'est beaucoup trop de bureaucratie les choses vont beaucoup trop lentement ce qui justement dans un business où il faut évoluer très vite est certainement euh, un, énorme, euh, un énorme handicap Bon, si on parlait un peu de cul maintenant euh, On va d'abord aller voir ce qui se passe au niveau des chiens écrasés mais il y a du cul dedans aussi Justement Ah là là. J'aimerais bien inviter en Russie, moi, pour il y a certes, certains moments. Parce qu'en Russie, quand Apple vous sort l'iTunes, il y a du cul dedans. Il y a des films de cul au catalogue. Alors on connaît la pruderie et la pudibonderie légendaire d'Apple. Euh, on se rappelle que Steve Jobs, de son vivant, avait dit, euh, si vous voulez des films de boules euh, sur votre ordinateur, bah, allez les regarder sur Android. Chez moi, jamais. Bah, toujours est-il que dans les quelques heures qui ont suivi le lancement de l'iTune russe, le truc s'est fait hacker et on a retrouvé, alors, en page d'accueil avec promo, euh, bah voilà, des films euh, vachement pour adultes. Ils sont forts, les Russes. Ils sont forts, les Russes, quand même. Quoi. Non, c'est chouette. C'est chouette. Euh, ce qui est moins chouette, par contre, apparemment, surtout si vous êtes une femme, c'est si vous avez été vu sur des photos, sur Facebook plus précisément, lors de soirées, portant deux fois de suite la même tenue. La loose. La loose totale, c'est le nouveau phénomène de société sur Facebook, c'est la honte totale d'être vu deux fois de suite avec la même tenue. Alors franchement, à quoi ça tient ah là là, franchement, n'importe quoi. Euh, L'autre lose,
0: euh... c'est quoi Il n'y a pas de lecteur DVD dans Windows 8
1: Eh non, encore une fois, on, avait eu, on, on connaissait le problème sous Windows XP, on connaissait le problème sous Windows Vista, on avait connu le problème avec les premières versions de Windows 7, et ben, Microsoft n'a toujours pas appris, surtout qu'ici, ils ont retiré le Media Center même de la version Ultimate, il y a toujours pas de codec fourni en standard pour regarder un DVD avec Windows 8. Il faut passer soit par VLC, soit par Gomplayer, ouais, soit que ça par doit, un ça, ça doit leur
0: coûter une licence hein.
1: Mais oui, mais attends, la licence ça coûte peut-être Oui, la licence, c'est le coût de rajouter Windows Media Center qui lui possède son codec de lecture DVD dans la version Ultimate. Non, même là en version Ultimate, il faut la rajouter et c'est un surcoût de 9,95 Franchement quoi. Alors quand on sait qu'il y a des logiciels gratuits VLC c'est gratuit GumPlayer c'est gratuit GomPlayer n'est pas illégal et media Player n'est pas illégal. Ça pirate. permet de regarder du DVD, même les dernières les dernières euh, les dernières nightlists de VLC permettent de regarder du, du Blu-ray. Ah, pirate Pirate Même pas peur. Ouais. ouais en attendant.. Euh... En attendant, il y en a qui ont toujours pas compris la différence Re entre Reply et Reply, et reply all. Voilà. Ça se passe dans une université américaine. Il y a un petit jeune qui a reçu un message euh, sur la déduction des droits d'inscription, la déduction fiscale des droits d'inscription dans l'université, ou un truc comme ça, ou le fait de savoir s'ils pouvaient recevoir leurs documents fiscaux par email. Et il y a un petit gars qui trouvait l'idée sympa. Il a voulu demander à sa maman ce qu'elle en pensait. Le problème, c'est qu'au lieu de répondre... Euh, à sa il maman, a
0: fait moment, forward, il a, fait reply, to il a all. fait
1: reply to all et il a touché 40 000 étudiants inscrits à l'université. Le problème, c'est que les étudiants qui sont pas cons se sont vite rendus compte qu'avec ce système, ils pouvaient spammer comme des ports les 40 000 élèves de l'université. Donc on voulait s'imaginer l'orgie de spam qui en a suivi jusqu'à ce que les responsables IT de l'université réagissent et déclarent que ça ne se reproduirait pas. En attendant, il y en a qui ont dû mouiller leur petite culotte.
0: il y en a certainement, un ou l'autre, qui va avoir un blâme ou perdre son boulot.
1: <rire> voilà, il y a du chance. Euh, par contre, un qui risque pas de perdre son boulot, c'est Beckham. Parce que Beckham, dans une conférence... Alors, on vous rassure tout de suite, hein, on n'a pas viré fan de foot. Mais l'information a à voir avec de l'informatique. C'est uniquement pour ça. Euh, Beckham était à une conférence de presse pour parler de foot, de foot, de foot, de foot. Et alors c'est marrant parce que la conférence avait été filmée et vous voyez devant le type, il y a sept ou huit téléphones qui sont alignés et à un moment, pendant qu'il est en train de répondre aux questions de ses intervieweurs un de ses téléphones sonne et le type prend son téléphone, donc Beckham prend son téléphone et dit « Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle, est-ce que ça vous embête si je réponds ?» Et puis il réfléchit, semble réfléchir et puis il repose le téléphone en disant « Ouais non, je ne peux pas, je suis désolé, ce pas un Samsung. » Alors, il y en a beaucoup qui ont vu là-dedans une critique de Beckham vis-à-vis -vis du matériel d'Apple. Il n'en est rien. Beckham est en contrat avec Samsung pour représenter faire la promotion notamment du Galaxy Note. Et le problème, c'est que là, on l'appelait sur son iPhone. Et apparemment, Beckham, via contrat, n'a pas le droit de toucher un iPhone en public. À quoi ça tient,
0: hein Ah bah écoute, euh, c'est ça, hein, Quand tu, il est payé pour, euh, maintenant, la SUM, hein <rire> Ouais, franchement... En attendant, oui.
1: ta prochaine, euh, euh, Mac ou Siri Ta prochaine Fifi Euh,
0: pff, Mac c'est pas terrible, hein, je préfère. Euh, Siri à la limite. Euh, au moins elle écoutera ce que je dis.
1: Oui. <rire> arrive à donner des noms de produits Apple à des gosses
0: Non, 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 je le ferai pas.
1: Non, mais il y en a, il y en a, il y en a. Oui ça devient des prénoms populaires.
0: Attends, il y en a un autre qui l'a qui qui appelé hashtag. C'est pas mal non plus. Hein.
1: Voilà, hashtag bien manger. Hashtag mange ta chou. Voilà, c'est bien. C'est bien. Assez...
0: Eh, bah, oui, écoute, on... peut-être que l'année prochaine, comme il dit, on aura peut-être Galaxy, Lumia ou Wii.
1: Wii, U, Wii
0: U. Comme ça, on ne saurait même pas comment on le prononce.
1: <rire> oui, oui. Et alors, Wii U, toi, tu as joué avec la Wii U Ah oui, j'ai joué avec la Wii U. Et euh... Hmm.
0: Comment dire euh... Comment dire pour pas être trop méchant avec Nintendo euh... Je l'ai remballé
1: <rire> D'accord. C'est carrément
0: Écoute, euh... bon, d'abord elle était en prêt, donc c'était pas effectivement à moi qu'elle était destinée. Mais euh, j'ai joué 2-3 heures avec Madame. Parce que c'est quand même de nouveau censé être une console euh, familiale. Et euh, on s'est chier. D'accord. Euh, royalement chier On a essayé. On avait pourtant une vingtaine de jeux. Hein, donc c'est pas ça. On avait plein de jeux à essayer. Euh, on a essayé des trucs assez classiques comme le Super Mario et tout le bazar. Le graphisme, euh, je veux dire, c'était équivalent à Nintendo 64 quatre hein, Donc euh, je sais pas pourquoi ils ont changé. Ils, a... ils pouvaient faire ce type de graphisme sur la Wii. Euh, c'était vraiment lamentable. Enfin lamentable. Euh, c'est toujours la même chose quoi c'est le petit euh, le petit plombier et, euh, et les gros champignons il euh, y a rien de euh, d'excitant à ça et le fait de jouer à deux avec euh, la grosse tablette tu permets juste de pouvoir rajouter des, des blocs pour l'aider à sauter à un autre endroit alors euh, c'est amusant une minute mais après tu te dis un peu euh, c'est what the fuck quoi Cool. Moi je vais jouer aussi. Je vais, aussi, je vais chercher les champignons. Ah non, non, tu peux pas sur la grosse tablette, tu peux juste mettre des petits des trucs pour qu'ils puissent sauter. Donc et puis, euh, surtout, euh, tu... sur la grosse tablette,
1: tu peux en mettre qu'une seule par Wii U. Tu peux mettre qu'une seule,
0: et, ouais, tu dois ressortir tes, tes autres euh, vieilles manettes Wii, oui, et là tu peux jouer avec. Alors, on a essayé d'autres trucs, hein, les jeux qui sont fournis de, fuis, de de base et autres. On a essayé les lapins crétins... Euh, je sais pas on était peut-être pas de bonne humeur mais la sauce a pas pris on s'est vraiment fait chier on a remballé on se dit euh, bon bah tant qu'il n'y a pas des vrais jeux euh, intéressants comme des euh, comme ce qu'on pouvait avoir sur Playstation avec Little Big Planet où là on est réellement tombé en, en, en amour avec ce jeu euh, c'est le seul où ma femme et moi on l'a terminé le 1 et le 2 euh, quand, tant qu'ils n'ont pas des trucs comme ça où réellement t'as as un, un intérêt ou quelque chose d'innovant euh, qui apporte quelque chose à, à cette, euh, au jeu en groupe, bah, moi, je ne serais pas convaincu. Et pourtant, en tant que jeu de société, je suis certain que l'utilisation de la tablette peut faire beaucoup de choses. Hein. J'avais déjà dit la dernière fois, on a joué un peu à Uno, euh, avec la tablette, ça a quelque chose. Tu peux n'es pas obligé de la, la passer, tu peux vraiment jouer l'un contre l'autre. Euh, ici, sur l'écran, tu peux avoir un grand truc affiché et avoir des, des questions... Tu sais, pour un trivial poursuite, pour un machin. Mmh. Tu peux avoir des interactions qui peuvent être très différentes, mais il se contentent de refaire les trucs qu'on a déjà vus. Tu vas revoir un trivial poursuite, tu vas revoir un machin. C'est tous les trucs que tu as déjà eu, donc... Euh... Donc, voilà pas glop, quoi. Ouais, pas globe Non, euh... voilà, il, y a... il manque encore un petit truc.
1: Ok. Bon, ben on va se, cons on va se consoler en allant voir chez Lulu. Tout à fait. Tout à fait, mais Lulu, il n'y a Toutoufus. pas grand chose, il en a qu'un seul. Tout fu, exactement, c'est le cas de le dire, tout fu. Movember, t'as fait Movember Non, t'as fait... pas fait Movember, toi. Hein
0: Alors, je pas fait Movember officiellement, mais j'ai fait une photo Movember la semaine passée. Euh, non, cette semaine-ci, que dis-je Mercredi, sur le stand Microsoft, à le web à Paris.
1: Euh, oui, parce que, que nous avions monsieur en star mondial. Ah. Paris. Tlat... <rire> D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans les technophiles, vu qu'il est passé faire un petit coucou, un petit coucou via Skype à Marc Lescroix et à ses petits copains
0: c'était sympa il ouais, euh, y, avait, y avait une bonne ambiance il y avait quelques gars qui étaient vraiment très sympas pas tous, parce qu'il y en a qui se prenaient vraiment pour, pas pour de la merde et spécialement des gars de chez Google qui avaient l'impression d'être des stars mondiales et tu, tu, tu devais presque te prosterner pour avoir le droit de parler deux minutes avec eux ouais, euh, grave, quoi. Non les, les gars de Google honnêtement je les ai trouvés extrêmement prétentieux euh, Contrairement aux gars de Nokia, Microsoft, et, et même Oracle, les, ils étaient, tous les autres étaient relativement disponibles, sauf Google, ils avaient leur truc en, en haut de tout le monde, leur petit étage à eux, et, euh, je sais pas, c est, c est, soit c'est parce que c'était les français, soit parce que c'était des, des employés Google, mais euh, j'ai pas apprécié. Hum, bref, passons sur le truc, et il y avait effectivement un stade Microsoft où tu pouvais te faire une petite photo avec une fausse moustache, pour pour Movember, qui était quand même déjà en décembre. Voilà,
1: exactement. Ouais. Mais donc, après Movember, qui, on le rappelle, était un mouvement initié par euh, une, euh, une organisation américaine qui lutte pour euh, la conscientisation et la sensibilisation aux problèmes de santé propre... enfin typiquement masculin, style cancer du côlon, cancer de la prostate, etc., et qui consiste à arborer une belle moustache pendant le mois de novembre, il ben, y a D.S.M. Beaver, qui vient de sortir en réaction. Alors, December beaver Decem, December, bien sûr, et Beaver, si vous avez jamais fait de la recherche de films de boule, je crois que vous n'aurez aucun souci à imaginer ce dont on parle. Non, il ne s'agit pas de coller une image de castor sur votre tronche pendant le mois de décembre. Vu que ça <rire> ne parle qu'aux femmes. En gros, ben voilà, les femmes ont décidé que pendant non le non, mois terrible, de terrible, novembre, elles arrêteront de se... De s'épiler le beaver, voilà. C'est assez <rire> horrible, on va bouffer des poils dans tous les sens, c'est dégueulasse.
0: Oui, mais alors là, je suis euh, curieux de savoir si on va avoir des sites où on va avoir euh, voilà. les plus belles moustaches de décembre.
1: Les plus beaux beavers de, de, de décembre, voilà, exactement. Ouais. Ah. Effectivement, comme dit l'article, une perspective qui ne réjouit pas du tout leurs copains, je plus sois...
0: J'attends je, je, de voir, effectivement.
1: Oui, pour l'instant, si on fait des sem-beavers sur Google, ça ne retourne rien. J'espère qu'on aura du retour pour pouvoir faire preuve ouais. de rigueur journalistique.
0: Si, oui, si vous en trouvez, euh, n'hésitez pas. Partagez
1: voilà. podcast.informaticien.be. Évitez de la poster sur notre page Facebook, qu'on ne se fasse pas jeter. Euh, mais voilà. Déjà qu'on frôle l'interdit avec des photos nus. <rire> ah, voilà, ça c'est dit Bon ben, ouais. on a terminé On peut retourner à une vie normale
0: euh, Presque, on peut retourner au Saint-Nicolas Au machin, au gosse malade
1: Et voilà, concours, machin Comme d'habitude Oui, concours, concours Vas-y, concours Je pense que je l'ai lancé le dernier, il n'y a pas longtemps Je suis pas fou Si concours, garde
0: Tian's Rise of the Guardians sur PS3 qui est avant la fin de l'année donc il vous reste quand même encore
1: presque trois semaines. Euh, il vous faut... euh, non non il reste une semaine parce que le 21 c'est la fin du monde on le on le rappelle. Ah non c'est vrai ils ont dit qu'ils étaient gourés dans la lecture du calendrier maya c'était 2036 maintenant. Ah c'est bah, On peut plus faire confiance à personne quoi c'est incroyable.
0: Eh ben alors si c'est pas pour la fin de l'année euh, si c'est pas pour la fin du monde cette fois-ci vous pourrez aller jusqu'à la fin de l'année voilà et nous faire un petit truc dans la neige ce qui a déjà été fait. Euh, par Tutu, euh, tu l'auras voulu qu'on salue, euh, et en gros il faut faire un, un petit logo informaticien, ou, un, pas, ou pas, pas spécialement qu'un logo, mais un bonhomme de neige geek, c'est pas trop difficile quoi.
1: Voilà, exactement. Euh,
0: bon c'est peut-être plus facile pour ceux qui ont de la neige, mais euh, on en a eu à chaque fois les week-ends, il y a moyen, ça prend assez sympa avec les gosses. Et...
1: Bah il reneige ce soir apparemment, donc c'est voilà. le c'est l'instant. Sinon, ben effectivement, comme on vous l'a dit, il y aura encore un numéro, le numéro 46 d'ici la fin de l'année, si on survit au fait de tout ça. Euh, normalement, Sébastien, pour sûr, se retrouvera le 20 chez les technophiles pour le dernier numéro de l'année. Euh, moi, je ferai des pieds et des mains pour pouvoir y être aussi, mais j'ai des obligations de père responsable qui risquent de me retenir, mais je ne désespère pas pouvoir négocier ça. Et sinon, ben, d'ici là, ben mesdames, messieurs... Euh, nous vous Mesdemoiselles aussi... Un excellent week-end et vous pouvez Bonne reprendre. Vous pouvez reprendre une activité normale, comme disait l'autre.
0: À la prochaine. À la prochaine. Ciao les potos.